کوچه ایرانیان پیگیری و پژوهش در امر مسائل قربت نشینی که از سال 1979 برای اولین بار در تاریخ ما به عنوان کوچ بزرگ ایرانیان نام گرفت بدون شک زمانبر است در این بین همانطور که قبلا اشاره داشتم ما بران شده ایم تا کلی خصوصیات و جزیات این کوچ بزرگ را در یک مجموعه گسترده با عنوان کوچ 79 یعنی کوچ تاریخی که از سال 1979 آغاز شده است را گرده هم آوریم این گردآوری که توسط بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان انجام میگیرد همانطور که اشاره داشتم زمانبر است و کامل کردن آن شاید چند سالی چند سالی به طول انجامد اما از یک مراحلی میتواند پابلیک شده و در اختیار عموم قرار گیرد و در طول زمان آرام آرام تکامل یابد در همین راستا ما کل 45 سال گذشته را از آغاز شروع می کنیم تا به پایان 45 سال قربت نشینی برسیم ثبت تاریخ شفایی مهاجرتی که با 1001 ناهمواری ها همراه بوده است که نقطه شروع و ثبت شده این واقع تاریخی با گرد همایی های اولیه در کلوب های لسانجلس در همان سال 1979 آغاز شد من در طول این مدت مدت درازی که نسبتا پیش از وقایه از ایران آمدم به این طرف هر ایرانی رو که دیدم یه نگرانی در او دیدم من امشب میخوام فقط این نگرانی رو به یک زبان خیلی ساده ای از ذهن همه شما دور کنم بسیاری از هموطنان عزیز من بارها با من روبرون شدن و از من پرسیدن فلانی ایران چی میشه؟ عاقبت ایران چی میشه؟ ما یک بیت از حافظ رو فکر میکنم براتون اگر بخونیم به این سؤال اول شما جواب میدیم به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست احرمنی در همون سال 1979 اولین استودیو در خیابان سانست لسانگلس جهت تهیه و پخش اولین برنامه تلویزیون ایرانی خارج از کشور تهیه شد و سپس شاهد ورود خوانندگان به این شهر شدیم چشمای تو یادم نمیره هر قبل پنهون تو 
دنیا را خورشید و بردم آواز جاخ دارو دیوار انگار میگن دلا مردن دلا مردن قصه در بدریم و نمیدونی تو میدونم تو هوایی که تو نیستی به هوایه چی بخونم چی بخونم سال ها رفته و من منتظر یک نفرم منتظر یک خبرم منتظر یک اثرم آدم تو چیزی داره واسش قیمت نداره تا که عزیزی داره قدر اونو نداره آدم که تنها میشه بیار و یافر میشه برای جرعی آب شهر تو شهر فرنگ آدماش ترم قبار شهر من شهر دعا همه البته رخدات های جامعه ایرانی لسانگلس در طی این 444 روز اول که با گروگانگیری آمریکاییان در تهران آغاز شد بسیار گسترده و حتی قمنگیز است که کامل این رویدادها را همانطور که قبلا گفتم در سایت کوچ 79 که در حال تحسیس است خواهید دید خب پس از آغاز برنامه تلویزیون ایرانیان که به مرحله مهاجرت ایرانیان به لس آنجلس می رسیم و آغاز کوچ بزرگ ایرانیان که وجود رسانه های ایرانی یکی از عوامل اصلی آن بوده است و نهایتا موزل مهاجرت و عواقب پیشبینی نشده آن شد مسئله اصلی ما که در تقابوی شناخت راهچارهای آن ما در طی این دوران صرفا با اندیشمندان صاحب نظران و جامعه شناسان به گفتگو نشستیم کاری که بیش از 43 سال است انجام می دهیم و هنوز هم فکر می کنم که اندر همه کوشه های اولیه آن هستیم البته گفتگو با ستا صاحب نظر تصویر روشنتری از قربت نشینی به ما داده است در برنامه دو هفته قبل خانم دکتر نیره توحیدی جامعه شناس به تلاش ست سال ملت ایران در راه به دست آوردن آزادی پرداختند و مخصوصا تلاش زنان ایرانی در برنامه قبل دکتر کازم علمداری جامعه شناس 
نقش زنان ایران را مخصوصا نرگس محمدی و دریافت جایزه صلح این شیرزن شجا را مورد بررسی قرار دادند و همچنین موقعیت کوچ کنندگان و کمکاستی آنها را و امروز امروز در ادامه این راه مینشینیم پای صحبت جامعه شناس دیگری دکتر علی اکبر مهدی تا نقش جنگ خانمان بر باده حماس و اسرائیل را در جامعه ایران ایرانی مورد بررسی قرار دهند حال نابسامانی های 8 میلیون ایرانی کوش کرده همچنان همچنان مسئله روز ماست و شما هم شایدی که اکثر رسانه های متحده خارج از کشور هم این موضوع را هدف قرار دادن و به باور من این گفتگوها تنها راه به سامان رسیدن ما کوچ کنندگان است اجازه دهید تا چند دسته دیگر به این گفتگو بپردازیم با ما باشید آی دکتر مهدی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا خدمتون میرسیم خیلی میکنم خدمت شما خیلی خوشحالم و مثل همیشه ما مسائل جامعه غربت گذیده رو با شما در میان میکسریم مخصوصا این کوچ بزرگی که برای ایران به وجود آمده و شما به عنوان کارشناس جامعه شناس به این مسائل میپردازید دیدم در برنامه های دیگه تلویزیونی هم یاری میدید به جامعه ایرانی ولی این اواخر اتفاقاتی رخ داده خارج از جامعه ایرانی مانند جنگ اسرائیل و حماس خواستم امروز از شما بپرسم که چه تأثیری این جنگ حماس و اسرائیل بر جامعه ایرانیان خارج از کشور داره تقریبا همون اتفاقی که در سطح جهانی در میون جمعیت های مختلف در, این مورد در مورد این موضوع رخ داده یعنی یک نوع شکاف عقیدتی و حمایتی متاسفانه در جمع ایرانی هم همچنین چیزی رخ داده یعنی جمعیت های اولا ما آمار مطالعاتی نداریم که از ایرانیان پرسیده باشه ایرانیان خارج از کشور پرسیده باشن تحقیق بکنن ببینن مثلا چند درصدشون طرفدار فلسطینی ها هستن چند درصدشون موافق این جنگ هستن چند درصدشون از اسرائیل حمایت میکنن ولی اگر ما به توجه بکنیم به چند عامل دیگر و شاخص های دیگر یکی مثلا میدیه های ما رسانه های خارج از کشوری رسان رسانه یکی ویژگی های رسانه های خارج از کشوری ایرانی نستش که فرقه ای هستن متاسفانه با اون صورت ما حتی 
رسانه های محکمی مثل بی بی سی و امکاناتی دارن و صبات هم مالی دارن هم صبات وجودی دارن درسته. اونا هم به هر حال متاثر از سیاست هایی هستن که کشور مطبوع خودشون رو در نظر میگیره تا حدی, تا حدی. بنابراین این مسئله تفرقه ای که فرقه ای بودن رسانه های ایرانی عملا خودش رو اینجا نشون میده ما میدونیم رسانه هایی که وابسته هستند یا به نحوی از آنها همراهی میکنند با از نظر آینی با اسرائیل خب اینها قاعدتا طرفدار اسرائیل هستند در این معادله رسانه هایی هم که بیشتر در خط وسط یا مثلا به طرف چپ مثلا باشن اگر در نظر بگیریم این رسانه ها هم تا حدی سمپاتی نسبت به فلسطینی ها دارن بعد در خارج از حوزه رسانه ها مقالات و تحقیقات و گزارش هایی که نوشته میشه رو که نسل دومی ها بیشتر توش دخالت دارن یا بعضی از کنشگران سیاسی اونجا ما میتونیم ببینیم که یک مقدار موازه تئوریک یا نظری تأثیر گذاره در دیدگاه ها مثلا تمام افرادی که بیشتر تو حوزه های دانشگاهی هستن به طرفدار نظریه ستلر کلونیالیسم هستن یعنی اسرائیل رو به عنوان یک کشوری که مثل, کش... مثل آفریقای جنوبی مثل ارز کنم که رودیزجی های قبلی یه اروپایی یه کسی از یه جایی بلند شدن اومدن در یا خب مثل خود آمریکا یک گروهی جمعیتی از یک جایی بلند شده اومده یه جای دیگه اونجا سرزمین اون سرزمین رو گرفته و اشغال کرده و میخواد اون رو تبدیل به کشور خودش بکنه در واقع این خلاصه اون نظریه ستلر کلونیالیسم هست بنابراین اونها از این زاویه نگاه میکنن بسیاری از دانشمندان بسیار معتدل هم در این مسائل لیبرال هم همین مسئله رو ولی خب هرسن محققانی هم که از زاویه چپ به مسئله نگاه میکنن اونها هم کمابیش از همین دیدگاه ولی خب با کم و زیاد اختلاف هست بنابراین اما نسل دوم ایرانی که در اینجا جامعه هستش و الان در دانشگاه های آمریکا یا تربیت شدن یا دارن هنوز درس میخونن اینها بیشتر سمپاتی نسبت به مسئله فلسطین و آنچه که بر فلسطینی ها میگذره نه اینکه لزوما با اسرائیل مخالف نهایتا در جهت صلح در کلا اونها معتقد هستن که در مجموع این رو میتونم بگم که ایرانیان خارج از کشور مثل ایرانیان درون کشور اکثریتشون رو با این مسئله که اسرائیل به هر حال یک کشور موجوده امروز حالا چگونه به وجود اومده یا داره چی کار میکنه مشکل ایرانیان نیست مشکل انسانی هست که افراد بر اساس دیدگاه فرهنگی و مذهبی و ارز کنم سیاسی خودشون دور و نزدیک هستن از نظر حمایت کردن یا حمایت نکردن از آنچه که داره در اسرائیل نسبت به فلسطینی هم میگذاره بنابراین ولی خب در خارج از کشور الان هم تاشو شرس کردن بیشتر جوانان و نسل دوم نسل سومی ها هستن که در فعالیت های فلسطینی ها حمایت از فلسطینی ها نه لزومن با مخالفت با یهودیت 
اصلا به, اون به این صورت من اصلا واقعا اسلام س... یهودی ستیزی یا انتای سمیتیز در میون نسل دوم ایرانی نمیبینم مگر کسانی که خیلی تحت نفوذ جمهوری اسلامی هستن خیلی مذهبی هستن و از اون زاویه فقط به, به... به مسئله فلسطینی ها نگاه میکنن متاسفانه این اگر بخوایم درگردیم تو خود ایران ببینیم خیلی کاملا مسئله به فرم دیگری شکل دیگری هستن انجام گرفته بله ولی خب در چارچوب رسانه های گروهی اثار نظرهایی ما ببینیم از جامعه ایرانی همونطور که اشاره فرمودید که با هم خیلی متفاوته توجه کردیم مخصوصا در خارج از کشور داخل کشور حال من بعدا خدمتون سال خواهم کرد در خارج از کشور میبینیم که یه عدهی که طرفداری میکنن از سول اگر برای مثال هماس روز اول با اون جنایتی که آغاز کرد همون روز تمام میشد کارشون و احیانا اسرائیل کاری نمیکرد چهره وحشتناک پلیدی از حماس رو شاهد بودن ولی بعد به خاطر اینکه در مقابل یه حرکت خیلی خیلی سریعتری رو اسرائیل شروع کرد و اون کشدار گسترده که بیش از 20 میلیون شد 20 هزار تن شده توجه کردین یه قدر این بالانس رو به هم زده این این در سطح عمومی هم همینطوره اتفاقا یعنی به واقعیت شو بخواید اسرائیل بعد از حمله یک سرمایه انسانی برای خودش جمع کرده بود به عنوان بر حال یعنی در مثل درست اتفاقی که در سپتامبر 11 یا سپتامبر رخ داد آمریکا ولی وقتی آمریکا شروع کرد حمله کردن به افغانستان و عراق و بعد مسائلی که بعدا پیش اومد و اینها آمریکا نه تنها اون سرمایه را از سرمایه سیاسی را از دست داد و حمایت از داد بلکه گرفتار خیلی از مشاهل دیگری شد و چهره متفاوتی ازش در ذهن همین الان هم اسرائیل با ادامه این جنگ متاسفانه و آمریکا الان بعد از با تمام حمایتی که داره میکنه این اخیرا شروع کرده خودش متوجه این شده بله. و دائم داره تذکر میده به اسرائیل بله. که شما دارید حمایت انسانی رو که به دست آوردید دارید در دست میدید بله. و ادامه ندید البته بله. آمریکا هم چون گرفتار رو برای که دژگیری و حمایت بله. کاملش این مشکل بله. از زوایای مختلف میشه بهش نگاه کرد که دیدگاه اسرائیل رو میشه فهمید از اونجایی که به هر حال کشور بی اندازه کوچیکی است در اون منطقه و بعد نوع حمله ای که بهش شده با 1300-400 تن در عرض یه روز کشتار و گروگان گرفتن میخواد چهری از خودش نشون بده که دیگه کسی دست بیه همشین عملی نزد ولی خب اگه ممکنه که به جون مثلا بیش از 20000 تن به پایان برسه یا 23-4000 رو تن خب این زیاد جالب نیست تا الانش که جالب با. نبوده و بعد از این هم بدتر میشه این واقعیتی هستش اسرائیل الان داره از زاویه خشم حرکت میکنه هنوز داره از زاویه خشم حرکت میکنه کسانی که خود یهودی هایی که به هر حال طرفدار اسرائیل که نه تنها طرفدار اسرائیل هستن بس کسانی هستن که در سطح جهان مثل آقای فریدمن دیشب یه مقاله با. جدید نوشته با. و عملا با ظهور اعلان کرده که اگه من جای اسرائیل باشم مثلا نمیگم باید باید الان آمریکا فشار بیاره به اسرائیل حرف خود آقای فریدمنه میگه باید با آمریکا آمریکا الان دیگه اون لاوینگ هیتر رو به وجود بیاره 
بگه که من روی عشق دارم بهت میگم این کارات دیگه متوقف کن حتی گفته بیاد بیرون پیشنهاد دلایل کارهایی که باید انجام بشه با هم از شکار بکنیم و اینها بباره دیگه مرحوم معتقده که آنچه که داره امروز تداوم پیدا میکنه به ضرر خود اسرائیل هست به ضرر آمریکا هستش چون از حد گذشته درسته از حد گذشته خب همین جهت دادن میبینی که آقای بایدن راه جدیدی رو پیش گرفته به هر حال مرتب وزرای خودش رو به اسرائیل میفرسته و خواستار این هست که نیروهای مردمی این وسط پایمال نشن خودش هم برای, برای انتخابات خودش هم مسئله زاشو همه اینا دست به دست هم میده خب جامعه ایرانی این وسط من حس میکنم یه دیگاه دیگه ای داره میدونید چون هماس توسط جمهوری اسلامی به وجود آمده و همینطور ارقامی که به دست میرسه مثلا در نیمه سال فقط 150 میلیون دلار در از چند ماه از ایران پول گرفتن درسته. خب این دید ایرانی ها رو نسبت به فلسطین و حماس هم عوض میکنه یعنی حماس رو میذارن یک جورهایی یه درصدی کنار جمهوری اسلامی جامعه از... ایرانی خارج از کشور نه در, در درون کشورم همینطوره متاسفانه از زمانی که جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودش رو در منطقه فلسطینی کرد و به فلسطینیان شروع کرد حمایت از بیش از حد یعنی آش چی میگن داختر است چیز داختر از کاسه میگن یه همچه سلاحی داریم حالا یه حال مردم ایران متاسفانه متوجه شدن که حمایت ایران از فلسطینی ها بر اساس منافع ملی ایران نیست بلکه فقط بر اساس منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و سیاسی خودش که برای خودش بتواند نفوذ استراتژیک درست بکنه و موزه موزه ضد اسرائیلی خودش رو مثلا تقویت بکنه با. از طرف دیگه اشکال دیگه که پیش آمد متاسفانه این مردم در در سطح مردم با مردم هست مردم ایران دانشون که از میشنویم احساس میکنن که عرب ها برای ایرانی ها پنبم خود نمیکنن و احترامی قائل نیستن ما پول میدیم هزینه میدیم کشورمون داره همه از, ما... از ما مایه میگذارد ولی وقتی که مثلا ایرانی ها رفتن در عربستان بازی کردن اینا رو من از مردم شنیدم من ما رفتیم اونجا عربستان با ما اینجوری با بازیگران ما اینطوری رفتار کردن چنان کردن به عبارت که اون سمپاتی عمومی که همواره نسبت به فلسطینی ها ایرانی ها داشتن نه اینکه الان ندارن ولی الان اون رو ساسپند کردن اولا متوقف کردن برای اینکه احساس میکنن داد و ستد یکسان و عادلان و در جهت منافع ملی ایران نیست این جمهوری اسلامی است که برای سیاست خودش داره عملا سرمایه گذاری میکنه در برای فلسطینیا و زندگی اونها هم داره به هم میریزه دخالت در امور اونها چون ایرانی ها با دوران یاسر عرفات به خصوص نسل کنشگرش با یاسر عرفات و مبارزات فلسطینی ها در زمان گذشته خیلی آشنا بودن خیلی همراهی میکردن در مطبوعات ایران همیشه منعکس میشد وقتی که جمهوری اسلامی رفته با حماس که عملا نشیه هستش و بعدم اسلامگرایی رو داره در میون فلسطینی ها ترویج میکنه و تفرقه بین اونها ایجاد کرده, کرده. باعث شد 
میبینن که این سیاست سیاست تزویری است سیاست با. واقعا صادقانه ای هم نیست که در جهت منافع ایران باشه یا هم در جهت اصلا اسلام باشه اسلام به با اون مفهوم این اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی میخواد از ایران مصادره بکنه اونجا کارمند و خود حماس هم در رابطهش با جمهوری اسلامی جز پول گرفتن بله. چیز دیگه ای نبوده هیچ وقت حماسی ها تو, تو کشور خودشون در امکاناتی که داشتن رسانه هایی که دارن هیچ همدردی با ایرانیان در ظلمی که مثلا جمهوری اسلامی فشاری رو استبدادی رو که جمهوری اسلامی نسبت به ایرانیان داره هیچ وقت همراهی حتی سمپاتی هم نشون ندادن درست. این خود به خود احساسات ایرانی ها رو خونسا کرده. نسبت به فلسطین برای همین هستش میگن اون مسئله ما نیست ما چرا باید در این حوزه داخل خارج از کشوری یه مقدار تفاوت هایی هست ایرانیان همکیش اسرائیلی ها ایران یهودی قاعدتا مثل دیگر یهودیان دور دنیا از اسرائیل حمایت میکنه این پایگاه اسرائیل الان یکی از به قول معروف هدکوارتر یا مرکز دفاع از یهودیت در سطح جهان زبان عبری رو زنده کرده دین اینا رو به هر حال به کشوری به براشون سازمان ملل هم بهش رسمیت داده به اولا کشوری است دیگه الان کشوری است حالا سیاست هاش درست و غلط و چگونه است و ما از چه زاویه چگونه می‌بینیم اون یه بحث دیگه است ولی به هر حال اتفاقی که افتاده میونه ما میان ایرانیان یهودی هستن قاعدتا سمپاتی بیشتری نسبت به اسرائیل میبینیم در اینجا از این طرف هم نسبت به حماس نه تنها خب نسبت به رفتار حماس و سیاست حماس مخالفت دارن از اونجا که حماس توسط جمهوری اسلامی حمایت میشه قاعدتا باز اینها دید منفی نسبت به این جریان دارن چون که خود ایرانی ها هم کمابیش این چنین دین دارن میون سلطنت طلب ها حمایت باز از اسرائیل بیشتر هست به این علت که اولا سلطنت طلب ها امیدوار هستن که آقای رضای پهلوی بالاخره یه روزی شاه اینها بشه و کشور را از دست اونها بگیره ولی آقای رضا پهلوی هم با سفری که اونجا کرد و غیر و زالک جملاتی که این اخیران گفته بود که سر مار توی تهران هست و غیر و زالک این تصویر رو داره به دیگران میده که به هر حال اسرائیل اگر بتونه جمهوری اسلامی رو کارش رو تموم بکنه اینو بعدشون نمیاد خب مسئله سر همینه دیگه این سرمار که همه ما معتقدیم به هر حال سرمار جمهوری اسلامی است و در رأسش مثل آقای خامنی که نشستن این آشوب رو به پا کرده تجت کل این چهل چهار پنج سال ولی سرمار رو زدن به معنی حمله نظامی به ایران نمیتونه باشه یعنی هیچ کس تقریبا موافقی نیست که مردم ایران موافق به همه این نیستن به هیچ بحش. البته بخش هایی در تهران به خصوص در نسل گذشته که با به خصوص وابستگی داشته یا به هر حال به نحوی از آنها از طرف موقعیت موجود احساس میکنه که پهلوی ها اگر میموندن بهتر بود یا اگر باز ما برگردیم هم و اگر حتی در انقلاب هم شرکت کردن الان میگه ما اگر برگردیم به دوران سلطنت بازم بهتر از نیست که الان داریم این روی خشم هستش که احساس میکنن هر کسی ما چون خودمون نمیتونیم حکومت جمهوری اسلامی رو از کار بندازیم اگر دخالت خارجی باشه حالا چه آمریکا باشه سر آقای ترامپ هم همین بساط رخ داده خب ببینید شما خوب میدونید که ایرانیان داخل کشور دستشون جایی بند نیست نسبت به ما که در خارج هستیم ولی اگر فعالیت رو بخواید نگاه بکنید فعالیت اونها با ایرانیان خارج از کشور قابل مقایسه نیست 
طبق فقط هم یکی دو سال گذشت این چند جنبش داشتن توجه کردی جان خودشون رو فدا کردن درست. در کف خیابون بودن و به مبارزه پرداختن ولی دیدی اونها همینطور که فرمودید یه قشری بله تو این مسیر که من دیدگاه کارشناسانی شما رو میخوام اصلا پس از این 45 سال چند درصد ممکنه کشور ایران به موقعیتی برگرده مثل قبل از 1979 ببینید به قبل از 1979 به مفهوم از اقتصادی میخوایم صحبت کنیم از زاویه سیاسی نگاه بکنیم از زاویه زندگی سبک و زندگی اجتماعی نگاه بکنیم احتم... درصد احتمالات اینکه این چنین چیزی رخ بده اگر جمهوری اسلامی اگر جمهوری اسلامی با ساختار موجود خودش ادامه بده احتمال اون بسیار کم خواهد بود البته ساختار جمهوری اسلامی هم امروز ساختاری که اگر اگر دوران پهلوی هم تا امروز بود بعضی از همین ساختارها امروز هم تکرار میشد مثلا شما مراسم مذهبی رو باز هم می داشتی شما مثلا نوع استفاده از تکنولوژی جدید در مراسم مذهبی رو میدیدی رخ میده اما حاکمیت اسلامی که تمام قوانین کشور رو بر اساس یک نوع تفسیر بسیار افراطی از شیعیزم بیاره بذاره سر کار این نبود این نمیتونست باشه الان هم آرزوی اتفاقا اکثریت جمعیت ایرانی نیست که اسلام بره کنار یا دین بره بلد. کنار اصلا نباشه میگن دخالت دین در حکومت کار خراب کرده نه تنها اون دخالت بلکه تفسیر مسلطی که امروز افراد گرایانه ای که از دین خود دینی که به ایرانیان قبلا هم داشتن با. عملا باعث شده که کشور به این موقعیت بد برسه ببینید من تا آیت الله خامنه ای هستش آقای خامنه ای هست من فکر نمی کنم تغییر عمده ای ما رخ بده اما پس از فوت آقای خامنه ای احتمال تغییر بیشتر میشه احتمال احتمالش بر اینکه خوب هیچ کس که پیغامبرانه نمیتونه صحبت بکنه آنچه که در این چند دهه گذشته رخ داده به طوری که ما اومدیم جلو میبینید جنبش ها بیشتر و بیشتر شده تعدادشون بیشتر شده فاصله هاشون کمتر شده نسله های جدیدتر و طبقات جدیدتری پا در این جنبش ها دارن با کم و زیاد یه جا کارگران بیشترن یه جا معلمان یه جا ولی میبینیم نسل جوان نسلی که زیر دست خود جمهوری اسلامی بزرگ شده در همین کشور در دوران اینها به دنیا آمده و بزرگ شده امروز برگشته از اینها امروز مقاومت میکنه و حاضر خون هم بده و جون هم بده و این خیلی چیز متفاوتیه و این نمیشه کمش گرفت حالا این جنبش جدیدی که مثلا زن زندگی آزادی یک مفهوم جدیدی از اصلا مبارزه رو به دست داده درسته امروز از نظر سیاسی هر سرکوب شده یا رژیم تونسته مثلا اون رو ولی آثاری که همه الان باقی گذاشته امید بخشه آثاری که امروز زنان میان تو خیابون اونجوری که دلشون میخواد و مقاومت میکنن در علارغم تمام محدودیت ها این نشون میده که این جامعه یواش یواش پوست انداخته و در مقابل جمهوری اسلامی و حاکمیت استبدادی دینی کم نمیخواد دیگه ها تحمل دیگه نخواهد کرد در در دهه اول میگفتن خب هنوز دوران انقلاب بود و امیدوار بودن دهه دوم و خب جنگ هم پیش آمد دهه دوم امیدوار بودن که کشور بلکه هنوز امکان اصلاح و بعد جنگ بازسازی بشه و سازندگی رخ بده 
اون هم رخ نداد و وارد دوران دوران آقای خاتمی دیگه خیلی امیدوار شدن گفتن اصلاح طلبا اومدن سر کار و اون هم بعد مدتی متاسفانه بعد از دهه وقتی وارد دوران بعد شدیم آخرین ضربه ای که از درون جمهوری اسلامی به خود جمهوری اسلامی خورد حاکمیت آقای روحانی بود عملا ثابت کرد که راهی برای اصلاح این رژیم به اون مفهوم نیست و باید یه فشاری از بیرون بهش داده بشه این بیرون منظورم خارجی و دولت نیست هستن کسانی که چنین فکر میکنن که اصلا جمهوری اسلامی رو هیچ جور به غیر از این که از یک دولت خارجی سرنگون بکنه امکان نداره مثلا رخ بده اون دیدگاه دیدگاهی است که به هر حال وجود داره بیشتر هم در میون خارج نشینا هستش بعد من عرض کردم همطور که طرفدار طرفداران سلطنت بیشتر گذشته و طرفدار این هستن ولی خود جوانان ایران یواش یواش راههای نوع مبارزه موجودی که ممکن هست رو دارن تجربه میکنن دارن خطا و آزمون میزننش و با نسل کنشگران سیاسی دوران قبل دیدشون متفاوته به نظر من هم اگر آینده ای هست همین هست چنان آینده ای هم اگر ایران متصور هستیم با نسل جوانی است که داره روی کار میاد خب. و اگر این آقای خامنه ای که از صحنه خارج میشه این فضا باز میشه که اون نسل اولیای انقلاب تقریبا کنار گذاشته بشن از میون خود اینها کسانی هستن که یک طبقه جدیدی اونجا شکل گرفته این طبقه جدیدی خودش منافعی داره برای حفظ منافع خودش هم احتمال داره احتمال داره که مجبور بشه یک سرسل تغییراتی رو از دنیای جدید بپذیره که تا کنون نپذیرفته ببینید اتفاقا حرکاتی که داره انجام میشه اختلاس هایی که داره انجام میشه اتفاقاتی که از این نوع فساد آمیز داره رخ میده نشون میده اینا واقعا آدم های مذهبی نیستن و مذهب براشون مهم نیست وسیله است وسیله است ولی میبینن که این وسیله داره هی روز به روز اعتبارش رو از دست میده مشروعیتش رو از دست میده و با دنیای جدید هم نمیخوره شما میبینید گفتگوهایی که ما از ایران میگیریم از دتن اقتصاددان ها از کسانی که مثلا در درسی در صنعت دارن در کار اینا همه گله دارن که آقا دنیای جدید بار کشور رو باز کنین راه رو باز کنین بپذیرید که آه. چیزای بانکی رو شفافیت بانکی ببخشین آه. چون اونا اون موقع تازه میتونن راحت تر زندگی کنن و راحت تر هم پول نمیارن زندگیشون بگذارن که اگه باز کنن فضا رو دیگه جمهوری اسلامی نیست خب ببینید این در نسل بعدش احتمالاً کارایش از دست میده این نسل اولی ها اینا کسانی بودن که رفتن جبهه جنگ برگشتن آنان همه سربازن از از سپاه میان بیرون بازنشسته میشن نماینده میشن از نمایندگی میرون به یه مقام دیگه میرسن این این سیکل باید بره بیرون از مسیر نسل بعدیش احتمال داره برای خودش رو تطبیق بده به دنیای جدید از بهره ببره از ساختارهای جدیدی که در دنیا امروز از نظر تکنولوژی از نظر رفاهی از نظر سیاسی داره شروخ میده و فرهنگی برای تطبیق دادن خودش به احتمال زیاد مبارزات جدیدی رو شروع میکنه یا تحولات جدید رو شروع میکنه اینکه حالا چه شکلی این انجام میشه به صورت اصلاح یا به صورت انقلاب یا بعد دخالت های خارجی وجود خواهد داشت یا نداشت 
اینا رو خیلی سخت پیشبینی کردن کسانی هستن که امیدوارن که آمریکا بیاد این مثلا کاری بکنه کسانی هستن که معتقدن اسرائیلی ها بالاخره حساب اینا رو خواهند رسید اینها فرضیاتی که البته من میتونم این رو بگم خودم از زاویه خودم از زاویه سیاسی میتونم این رو بگم که اگر دخالت خارجی بخواد تو ایران انجام بگیره ساختار با ثباتی برای کشور نخواهد بود و کشور رو در شاید از یک ستون به یک ستون دیگری بر ولی اون ستون ستون خیلی معتبر و محکمی نخواهد بود و کشور میتونه دستخوش گرفتاریایی که الان افغانستان هست باشه یا لیبی هستش بشه حالا نمیگم حالا حتما همون جور میشه ولی خب ببینید که ساختارهایی که ساخته خود غرب هم اومده اونجا انجام داده ساختارهای نابسامان و ارز کنم بی ثباتی هستش با. و عملا هم منافع واقعا ملی اون کشورها به باد فنا رفته بنابراین سا... هر اتفاقی میخواد بیفته باید حمایت اکثریت مردم ایران رو داشته باشه خب شما برید به نسل های مختلف اشاره کردید مخصوصا اون قشری که حاکم بیشتر قشریست که در دوران جنگ جنگیده آدم میبینید از چهرهاشون از خصوصیاتشون از نحوه برخوردشون با جامعه و خودش رو صاحب مملکت میدونه توجه کردید این قش حالها ادامه خواهد داشت البته به سرمایه های بزرگم رسیدن توجه کردید فامیل خودشون رو در خارج از کشور بزرگ کردن ما شاهدش هستیم چیزی که اینجا هست آی دکتر مهدی یک تفاوت فاحش یادم میبینه بین ایرانیان داخل و خارج از کشور خارج از کشور اصلا به دنبال اصلاح رژیم در داخل کشور نیست حالا هر نوعش هر نوعش توجه کردید شما اشاره کردید به بعد از خامنی من شخصا چشمم اونقدر آب نمیخوره میدونید چرا برای اینکه با در نظر گرفتن اینکه ما با داخل کشور ارتباطاتی داریم یا خود من مثلا دیدگاه اونها رو میپرسم اینا همیشه راجبه هسته سخت قدرت صحبت میکنه هسته سخت قدرت کسانی هستن که اون پشتن شاید کسانی که من شما بتونیم بشناسیم مثلا یکیش حسین شریعت مداریه یکی از اون چند تنه باقیشون چند تا آیت اللان توجه کردیم یه دیه هستن که اونا در اون پشت حاکمن و میگردونن حتی روی خود خامنه ای تاثیر دارن توجه کردیم و اونها بلکن معاملی نیستن به این ترتیب یعنی نسلم عوض بشه آقای خامنه هم بره برای منافع خودشون توجه میفرمایید نمیگذارن که کشور زیاد تغییر پیدا کنه به این دلیل که تغییر کلی اگر پیدا بکنه به گفته چند تن از کارشناسان دیگه یعنی جمهوری اسلامی وجود نداره جمهوری اسلامی فقط بعد با همین محدودیت ها و سرکوب ها بمونه به غیر از این نمیتونه بمونه ببینید من دفاع از وجود جمهوری اسلامی نکردم من یا اینکه این رو بگویم که نسل جدیدی که میاد جمهوری اسلامی رو میخواد نگرده نه من معتقد هستم که ببینید در مورد اصلاح که میخوایم بگیم اگه صحبت بکنیم اصلاح از درون میتونه بشه ولی در درون هم که میشه اصلاح های دگرگونه سازی میشه یا اصلاحات حفظ کردن میشه اصلاحاتی که بخواد جمهوری اسلامی رو در ساختار فعلی خودش با بزک و دوزکی عوض و بدل بکنه و بمونه دوام نخواهد آورد اصلاح طلبان ما همون راه رو رفتن های خاتمی با. متاسفانه با همه احترامی که مثلا در رابزی 
کوششهاش و از کنم دیدگاهش داشت میبینیم که عملا کارامنی بله. نداره برای اینکه همواره در نهایت میخواد این ساختار موجود حفظ کنه مردم هم امروز متوجه این مسئله شدن برای همین بله. اصلاح طلبان اعتبار رو میشون بله. از دست امروز متوجه شدن بله. ولی خب کسانی هم هم از نسل جدیدی که با خود اینها کار کردن اومدن روی کار امروز معتقدن جمهوری اسلامی به شکلی که امروز میره اصلا نه تنها دوام نمیاره بلکه به راه سقوط داره میبره کشور رو داره نابود میکنه و اینها ممکنه در تغییرات آینده دخالت داشته باشن چه دو چه گونه باشه چند درصد باشه چه شکلی خواهد بود رو خیلی سخت به آلمان من من بتونم قضاوت بکنم که از الان حتما به صورت انقلاب در میاد یا اصلاحات در میاد اگه اصلاحات در میاد اصلاحات درونی هستش یا اصلاحات بیرون دخالت های خارجی ببینید سیاست جهان در دو, دو سال گذشته چگونه دگرگون کرده مناطق مختلف رو روسیه حمله میکنه به ارز کنم که کشور اوکراین ببینید چه اتفاقاتی در جهان رخ داد الان این اتفاق افتاد در هفته اکتبر ببینید چه اتفاقاتی در منطقه منطقه شکل جمایلش متفاوت خواهد شد به خاطر همین حمله و به خاطر این هفته اکتبر من مطمئنم امروز در میان تمام مسلمان های عرب که در اونجا هستن یک نارضایتی درونی در این حال که در ظاهر حتی حمایت میکنن یا با سکوت خودشون در محکوم کردن چیز هماس که واقعا هماس آب طولونه اینها هم ریخ همینطوره آبراهام اکورد تقریبا برای مدتی نخواهد اون بود که میخواستن بشیم رابطه بین عربستان سعودی با کشور اسرائیل الان افتاد توی دستانداز یا حداقل به قول معروف در قسمت عقب خب این هدف جمهوری یکی از اهدافیست که جمهوری اسلامی داشته و یکی از اهدافیست که حداقل نسبت میدن به خود, خود هماس که هماس این کار رو کرد که بازی رو به هم بریزه چون احساس میکرد بازی داره از دستشون در میره و کشورهای ارز کنم که خلیج فارس و اینا رو ارتباطات رو برقرار میکنن و به نفع آیا دکتر مهدی به چه قیمتی این حرکتی که کرد با اون حمله که در هفتم کرد هفتم اکتبر به چه قیمتی تقریبا 80 درصد زیربنای قطع زمینی که داشتن نابود شد توجه کردید و نه متاسفانه سیاست های کلا فلسطینی ها اسرائیل البته هیچ وقت همین الانش هم اصلا الان خیلی از اسرائیلی دست اسرائیلی های دست راست خوشحالن که ماجرای دولتی دو کشوری اصلا دیگه باطل بشه و یا شده و میگن هم آقای خدا آقای ناتانیو گفته بود یک بار بهشون امکان دادیم که کشور حالا چه چگونگیش اینو بحث نمیکنیم اونا از زاویه خودشون بهشون امکان کشور رو در غزه دادن این از توش در اومد حالا ما اجازه بدیم یه دولت که یه دولت و ملت بسازن برای خودشون ارتش هم داشته باشن امکان نداره این حرفیه که درست میدونه ولی نهایتا میدونید نهایتا اگه دو ملیتی نباشه یعنی دو کشوری نباشه که صلح نمیتونه هیچ وقت اونجا پا باشه با این با این عجوبه هایی که ما در اونجا میبینیم به هر حال اسرائیل با این راهی که داره میره آینده حداقل کوتاه مدت و میان مدت با صباتی برای خودش نمیافرینه این دردسری نیست که به راحتی بتونه دندونی نیست که به راحتی بتونه بکشه 
آقای نتانیاهو این پیشنهاد داده بود طرحش از روزی که اومد سر کار تا امروز این بوده که فلسطینی ها رو تفرقه بینشون بندازه حماس رو حمایت کرد که فتح رو نابود بکنه و به همیشه بگه که کسی نیست که من با من باشون معامله بکنم مثلا ولی عملا دید مار در آستین خودش پرورون بله متاسفانه برا ولی تاثیرش بر ما اهمیت داره تاثیرش هم تو گرز کردم رو جامعه ایرانی خارج از کشور یه مقدار نفاق تولید کرده در داخل کشور همونطور که اشاره کردیم بیشتر متوجه شدن که آقا کل این قضایی اصلا به ما ربطی نداره و اگر دلسوزی اینجا هست بیشتر نسبت به ملت فلسطینه نه حماس ملت فلسطین توجه کردید برای همین هم اصلا معتقد آقای خامنه فوت بکنه حتی طرفدارانی که جم... طرفدان جمهوری اسلامی هم هستن که امروز ما گهگاه صداشون رو میشنفیم مثل آقای ظریف امساده هم اینا اینا تو خاکمیت هستن دیگه اینها هم ما میگن ما دیگه نمیتونیم کاسه داختر از آش باشیم بنابراین احساس میکنن که نوع برخوردی که جمهوری اسلامی داشته به مسئله فلسطین و با اسرائیل به نفع منافع خود جمهوری اسلامی هم نبود بله نبود ولی خب اونا فقط میخوان پله به پله فقط ماندگار باشن فکر حاکمیت خودشون فقط فکر حاکمیت خودشون ولی خب تغییراتی که بتون اگر در منطقه رخ میده که اون تغییرات رفتارهای دیگران رو هم عوض بکنه یه دولت آمریکا براش فرق نمیکنه جمهوری اسلامی اونجا باشه یا سلطنت پهلوی باشه یا یه حکومت دیگری دموکراتیک باشه تا زمانی که منافع منافع آمریکا در اون در اون سیاست در اون کشور و حاکم و اون حاکمیت به خطر نیفته فرانسه هم همون کار داره میکنه اروپا هم الان برخوردشون اینه کشورهای خود منطقه هم برخوردشون همیشه با ایرانه به عبارت دیگه واقعیت تلخی نفسش که حاکمیت که بیاد سر کار در هر کشوری همسایگانش اطرافیانش کسانی که باش داد و ستت دارن و قدرتهای برتر نگاه میکنن این در جهت منافعشون هست یا در جهت منافعشون نیست و متاسفانه اینکه آیا این در جهت منافع خود اون مردم هست یا نه آخر آخرین عامل هست که بهش فکر میکنن با. اونم بیشتر با. از زاویه این که اگر ما این حمایت بکنیم اعتبار ما بد میشه یا اعتبار ما با. از بین میره به جای اینکه واقعا مثل مسئله حقوق بشر خود حقوق بشر رو در این حال که خب بسیاری کشور هم کشور آمریکا که ما مرسیم دفاع میکنه ازش خودش از خود اولین کسیه که بسیاری از جایین زیر پا میذاره واقعیت تلخیه که واقعا باید واقعیت تلخیه ولی با من از زاویه ریل پالیتیکس سیاست واقع گرایانهی که داره رخ میده آدم باید حرکت میکنه کشورها حاکمیتشون منافع ملی رو حفظ میکنه حکومت هایی که منافع ملی کشور رو حفظ بکنن نه منافع حضور خودشون حاکمیت خودشون برای اون رو ماندگاره اونا ماندگاریشون بیشتره برای همین هم هستش که سآلتون که فرمونده بودید که خب. حکومت دینی در مقابل حکومت مثلا نظامی یا استعدادی با. یا تغییر کدومی که آسون تره با. این باز برمیگرده به این که ما چه نوع حکومت دینی داریم و چه نوع حکومت نظامی داریم حکومت های نظامی که منافع ملی رو در نظر گرفتن با. استعدادی هم بودن اما از نظر کارکردی مؤثر هم بودن بله دوام دارن ثبات دارن حکومت های دینی هم که چنین کاری رو بکنن باز دوام میتونن مشروعیت پیدا میکنن بله. عکسش 
این هستش که شما حکومت هایی داری که دینی هم هستش استبدادی هم هستش کارکردی هم نیستش دوام نداره ثبات سیاسی نداره مشروعیتی نداره احتمال رفت سقوطش خیلی زیاده ده ده ده. بنابراین بعد بعد عوامل جامعه شناسانه هم اینجا هستش که تأثیر گذاره یک حکومت مذهبی امکان حضور و رشدش در یک جامعه مذهبی بیشتره تا یک جامعه غیر مذهبی درسته یک حکومت دینی به خصوص از نوع افراتیش در جامعه که سواد و سواد بی سوادی بی زیاد هست بی سوادی زیاده و سواد کمه امکان حضورش و بعد دوامش خیلی بیشتره تا یه حکومت جامعه دیگری که جمعیت تحصیل کرده هست فرهنگی هست برای همین هست جمهوری اسلامی مشکل داره در ایران این دوامش در دراز مدت خاطر جمعیت جوان جمعیت مرتبط با دنیا جمعیت تحصیل کرده زیادی که وجود داره در اونجا بالاخره کار جمهوری اسلامی تمام خواهد شد حالا چه طول خواهد کشید بر شکی نیست برای اینکه که حال دامن یک انقلاب اومد بیرون بعدش رفت تو دامن یک جنگ تجربیاتی که اینها دارن دوام آوردن و بعد نیروی رو که آفریدن سپاه رو آفریدن بسیر رو آفریدن بنابراین ابزارهای سخت اینها زیاده ده. از نظر کارآمدی و توانستن موندن اینا یه یه مزیت دیگه به خاطر کشور ایران داشتن که اینا به نفع خوش ازش استفاده میکنن و مسئله نفته ده. ایران اگر منافع نفت رو نداشت جمهوری اسلامی شاید به این مدت طول نمیکشید دقیقا متاسفانه خود نفت یکی از لایبیلیتی های متعدد از روزی که کش شد در ایران حکومت ها همواره حکومت های واقعا با. نفتی بودن که در سعی کردن پول نفت بگیرن با. وابسته به مالیات نبودن و هر جوری خواستن با مردم رفتار با. کردن چون که عربستان سعودی الان این کارو میکنه تمام کشورهای عربی در خلیج فارس اینا همشون مردمشون هم راضی هن برای چی برای اینکه خوب امکانات خوبی کشته در پولم که میگیره حد هم مثل شما نگاه کنید امارات رو بله بله جالبش هم این هستش که خود این کشورهایی رو که در خلیج فارس دور بره بر حتی عربستان سعودی اینا هم طرفداران اسلام هن. اینا هم اسلام اسلامشون فرق میکنه نه همین دین رو حداقل به نحوی دارن ازش استفاده میکنن که باز در جهت دفاع از کشور هم و منافع کشور هم هست با. متاسفانه ما دین رو کاری کردیم که دین منافع ملی کشور رو در خطر بله متاسفانه و اینم رو جامعه ایرانی داخلی کشور خیلی تاثیر گذاشته در آخرین قسمت خواستم همین عرض کنم خدمتتون که شاهد این هستم که عده زیادی پس از این درگیری ها عده متخصص پروفشنال در ایران که تحصیلاتشون تمام شده و کار ندارن جاب ندارن در ایران آماده خارج شدن هستن و حالا راه ها هم بسته است نسبت به سابق این چارده راه های مختلفی بوده این مشکل تر و مشکل تر شده الان اروپا هم بیشتر درار و قفل کرده تا بجه کردین این هم یه مصیبت تازه است برای متخصصین که ایران رو نمیتونن متاسفانه تر کنن و فضا هم بیشتر بهشون فشار میاره اینا میرن جز قشر مخالفین جدید و حال خیلی خوشحال شدم که این وقت شما داشتید و مستفیز شدیم از صحبت شما در اطباط و موقعیت کنونی مخصوصا این جنگ و مسائلی که در کنارش برای جامعه ایرانی داشته خیلی ممنون از شما که دعوت کردیم خیلی خوشحال شدم در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم 
و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را